0: carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 2 versos del 5 en adelante amo gloria al Señor Dios es fiel en él está nuestra mirada Y hoy queremos compartir con ustedes una mirada, para la redundancia, a uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento. Ciertamente el pasaje más importante de esta carta, de la que va a depender verá, todas las cosas que Pablo va a decir. Hoy vamos a leer diferentes porciones de la carta a los filipenses pero el centro teológico, el centro de creencias de esta carta está en esta porción, Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante algunas personas argumentan que esta, estas palabras que vamos a leer no vienen directamente del puño y la letra de, de Pablo sino que es, él está citando una canción un himno cristológico ¿verdad? que se estaba ya cantando en comunidades de, de fe en congregaciones a lo largo ¿verdad? De, del territorio donde Pablo se está moviendo no tenemos manera de saber la ciencia cierta pero sí sabemos ¿verdad? que el lenguaje, el lenguaje de esta porción es altamente estilizado en términos de literatura y de gramática, obviamente no vamos a entrar en esos asuntos técnicos. En esta mañana queremos ¿verdad? hablar mejor del contenido y de las implicaciones de ese contenido para la vida de usted, para la vida mía en nuestro contexto. Que, es que en unas áreas es distinto, pero en otras áreas es muy similar al contexto de los lectores o los oidores, la audiencia original de Pablo. Cuando esta carta le fue dirigida Dice la palabra del Señor Que leemos con toda reverencia Y a la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Y note Ese comentario es importante Cuando usted lea Pablo, Cristo Jesús no es Un nombre, es un título ¿Sí? así que es una forma de Pablo decirle a los griegos Cristo el rey mesiánico Jesús o el rey mesiánico prometido Jesús o hay muchas implicaciones en solamente dos palabras aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio Renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz Como morían los criminales Por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Note en este momento que el Ministerio de Música no sabía de lo que yo iba a predicar hoy. ¿Eh? Pero vimos un momento hermoso hace unos minutos atrás reconociendo que no hay otro nombre como el nombre de Cristo. Él es inigualable Amén Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua declare Confiese, dice la Reina Valera Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Queridos amigos Siempre siguieron mis instrucciones Cuando estaba con ustedes Y ahora que estoy lejos Es aún más importante Que lo hagan Esfuércense por demostrar Los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios Con profunda reverencia Y temor Pues Dios trabaja en ustedes Y les da el deseo y el poder Para que hagan Lo que a Él le agrada. Hoy predicamos bajo el tema el modelo de Cristo, el modelo de Cristo. Háblanos por favor en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender las implicaciones de estas poderosas impactantes declaraciones que Pablo hace. Ayúdanos a entender esta palabra, danos iluminación del texto para poderlo entender. Danos convicción, regálanos que nuestro corazón sea sensible Obra en nosotros Para que nuestra mente Se haga un campo fértil Donde tu palabra Pueda ser sembrada Señor en el nombre de Jesucristo Permite en esta Hora Señor Que nosotros no solo podamos entender Podamos recibir Y que esta Palabra pueda producir en nosotros El fruto que tú Has decidido Que ella produzca Creemos lo que tú dijiste A través del profeta Isaías Precisamente en ese capítulo 55 Señor Que la palabra que sale De tu boca no retorna atrás vacía sino que Hace lo que tú quieres Y así como la lluvia Y la nieve que al caer a la tierra La riegan para que produzca Fruto así Queremos que sea tu palabra con nosotros Señor tú sabes lo que necesitamos oír Por encima de lo que quizás querramos oír Por lo tanto y pedimos Espíritu Santo Háblanos por favor Permítenos entender Produce en nosotros convicción De que esta es la verdad Con L y con V mayúscula Que nuestra vida necesita Hoy y danos la fe Danos la determinación Y danos la disposición Como acabamos de leer Para alinear nuestra vida Con esa verdad Con esa convicción Y con las implicaciones de la misma Ayúdanos a que nuestra vida pueda reflejar esto Y que nuestra vida pueda Señor, demostrar Que lo creemos por la forma en la que vivimos y la forma en la que nos tratamos unos a otros en el nombre poderoso de Jesús úsame para tu gloria amén y amén se puede sentar Qué honor más grande me permite el Señor en este día interesante y especial Dirigirme a ustedes con el propósito de servirles como mesero La comida que Dios ha preparado para usted y ha preparado para mí Las implicaciones de esta palabra y el contenido de ella Ha bendecido mi vida y oro al Señor que pueda bendecir la tuya de la misma manera Para poder extraer del pasaje Todo lo que este pasaje tiene la capacidad de darnos Se hace indispensable Que conozcamos un poco Acerca de este lugar Donde radica esta iglesia A la que, a la que Pablo le está escribiendo el capítulo 4 de Filipenses Si usted lo busca No lo voy a proyectar ahora Pero si usted lo busca en su casa A partir del verso 10 Te va a enseñar la razón Por la que Pablo está escribiendo esta carta Esta es una carta de amistad Esta es una carta de agradecimiento Pablo se encontraba preso en Roma Filipenses es una de esas cartas Que se le han llamado O se han agrupado como las cartas que Pablo escribe desde la prisión y mucha gente se ha referido a ella en la historia como la carta del gozo en mi humilde opinión ¿verdad? eso es un error aunque el tema del gozo es preominente especialmente en las últimas partes de la carta no es ¿verdad? el igio central que Pablo quiere tratar con esta comunidad de creyentes que ha sido de bendición a su vida filipenses, verdad, o la comunidad de cristianos en la ciudad de Filipos, verdad, es importante que usted entienda que usted y yo estamos acostumbrados a este mundo donde todas las iglesias tienen letreros y tienen nombres para propósitos de la organización gubernamental y estamos incorporados, verdad, y aquí y esta iglesia se llama Renuevo Justo, pero la demás abajo se llama XYZ, verdad, y cada iglesia tiene un nombre y es Quizás es común pensar, pues, esta era la iglesia que se llamaba Filipenses, ¿no? Es como decir, son gentilicios, ¿verdad? Son los cristianos que viven en Filipo, y probablemente esta carta no era para una congregación especial, sino que, aunque hay asuntos que son únicos, ¿verdad? Y bien personales, como vamos a ver en esta carta, ¿verdad? Este tipo de, de comunicación de alguien como el apóstol Pablo iba siendo llevado, iba siendo copiada iba siendo leída a través de mensajeros en diferentes púlpitos, en diferentes reuniones en diferentes congregaciones, en toda la zona, ¿Sí? así que Filipos era una ciudad muy importante, Filipos nos enteramos que el apóstol Pablo funda una iglesia allí en el capítulo 16 del libro de los hechos, donde se da uno de los acontecimientos y uno de los eventos más famosos de todo el libro, donde Pablo y Sila, sus compañeros, están después de haber sido aprisionados, azotados con varas, están en la prisión y están haciendo azotados, O sea, fueron azotados con varas y están ahora viviendo la tortura física y emocional de estar aprisionados los pies en el cepo, era una forma de tortura dentro de la de la prisión romana y usted conoce la historia ¿verdad? pero para el que no conoce a, a la medianoche todavía ellos estaban cantando himnos y alabanza o sea que en esa cárcel nadie pudo dormir esa noche si usted y yo tomamos como que medianoche son las 12 de la medianoche pues como quiera para algunos aquí eso es ¿verdad? para los que se acuestan con las gallinas eso es bien tarde de la noche pero si si factorizamos y estamos en el mundo romano No estamos en el mundo judío Pero si factorizamos que por ejemplo en los evangelios La noche empezaba a las 6 de la tarde Y, había, y estaba dividida en cuatro vigilias Pues esa, ese espacio entre la segunda y la tercera vigilia Que hubiese sido la mitad Es entre las 12 de la, de la medianoche y las 3 de la mañana Lucas no especifica ¿verdad? la hora específica Solamente él dice que a la medianoche Todavía ellos estaban cantando a pesar de la tortura himnos y estaban orando los presos los oían y Dios derrumba la cárcel, ocurre un terremoto la cárcel se cae al piso el carcelero saca su espada para suicidarse porque dentro del, del ordenamiento jurídico romano si tú tienes presos a tu cargo y esos presos escapan tú pagas con tu vida el hombre está haciendo lo que le han enseñado a hacer en su vida de milicia va a, la, va a tener la muerte más honorable que puede tener en medio de lo que él ve como una catástrofe, la cárcel está rota, se fueron los presos en medio de la oscuridad y cuando él se va a tirar sobre su espada Pablo le habla de la oscuridad y le dice todos seguimos aquí y el hombre temblando le dice ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo y a coro le dicen los que estaban con Pablo cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Y ese fue un evento clave Para que la iglesia que ya había empezado En la casa de una mujer Llamada Lidia Que escuchó el Evangelio Pablo predicándolo En un río Después de haber tenido un sueño Pidiendo la dirección del Señor unos años atrás yo les prediqué un sermón bajo el tema rendidos y yo hablé de este pasaje Donde el capítulo 16 empieza contándonos cómo Pablo después de, de salir de una ciudad llamada Troas ¿verdad? En Grecia o en lo que es la, la actual Turquía, esa región conocida como Asia Menor En la historia bíblica Pablo está pidiendo dirección y quería ir a ciudades como Bitinia Quería ir a otros lugares y en la Biblia dice específicamente el Espíritu Santo no se lo permitió, el Espíritu Santo se lo prohibió. Y después de recibir dos no de Dios, tiene una visión donde ve un varón de Macedonia que le dice pasa por Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol Pablo entonces se embarca porque ir a Macedonia implicaba un viaje largo a través del mar cruzan parte del mar mediterráneo y llegan a la región de macedonia era un importante bastión militar para los griegos y más tarde para los romanos y allí no les permiten predicar en las sinagogas no les permiten predicar en la plaza se tienen que ir a un río a predicar pero en el río había una mujer que recibió el evangelio y dice el texto bíblico estoy citando literalmente de Hechos capítulo 16 usted lo puede buscar en su casa dice que literalmente después de haber recibido el evangelio los obligó a que se quedaran en su casa parece que era puertorriqueña pero eso es otro tema, eso es eso otra historia, eso es otra predicación y, y en la casa de esta mujer nace esta iglesia que usted se imaginará que después del evento de, milagroso de aquella cárcel aquella iglesia fue fortalecida no me hubiese extrañado que se hubiese llenado de gente en medio de un ambiente de hostilidad y en un ambiente de persecución y me, te, envié, te envié una foto si me las puedes ir proyectando Filipos era una colonia romana era una, un bastión militar romano era una ciudad que había sido construida o reconstruida con el propósito de que fuera habitada por soldados retirados de la milicia romana o soldados en servicio activo, así que van a haber dos elementos clave que van a ser importantes a la hora de interpretar esta carta no como yo la quiero escuchar en el 2023 sino como los primeros oyentes la escucharon cuando Pablo la escribió el primer elemento de eso que, al que yo quiero hacer referencia, usted lo tiene ahí eh, en pantalla, se conoce en latín como cursus honorum, el camino del honor. Esta era la forma en la que la élite, la alcurnia, la nobleza romana, envisionaba su vida y esto, mis amados, esto está en nuestra cultura por todas partes, aunque no utilizamos, no utilicemos ese tipo de vocabulario. Si le sigues poniendo la foto, yo no la voy a explicar en detalle. Lo, lo que quiero es que usted se dé cuenta de cómo estaba usted estructurada la sociedad romana, al punto, ¿verdad?, de que todo lo que era su mente, todo lo que era su enfoque, estaba dirigido a. Subir de categoría ¿Lo ves? Era una escalera Y la idea era Yo empiezo en esta posición Empiezo por el servicio militar Que era el instrumento mayor De movilidad social En el imperio romano Si usted quería tener dinero Si usted quería tener posición Si usted quería tener poder Si usted quería tener honor de Ahí viene ¿verdad? El concepto el honor venía con las posiciones. Usted tenía que buscar la manera de ir subiendo la escalera. Y los que estaban más arriba en la sociedad romana eran más importantes que los que estaban más abajo. ¿Se entiende? Hasta ahora. No, no, no nos tenemos que esforzar mucho para entenderlo porque en nuestra sociedad tenemos las mismas estructuras. Sin embargo, no se trata de puestos en el imperio, pero cada persona, y si usted ha visto series como Espartacos, si usted ha visto series como Roma, HBO hizo una serie formidable sobre Roma hace unos años atrás, y otras que tratan, ¿verdad?, de la de Las dinámicas de esto Usted lo va a ver por todas partes Las intrigas, las conspiraciones la, la, Los actos de corrupción Cómo yo trato de Si este no me deja moverme Yo tengo que sacarlo del lado Yo tengo que matarlo, yo tengo que desprestigiarlo Porque la idea es que yo tengo que seguirme moviendo Entonces En la mentalidad de esta gente Pues te mandaron a ser gobernador De un pueblo pequeño Pues eso es honra, pero no es la honra que tú quieres Tú quieres que te manden a Roma Quieres llegar un día al centro del gobierno Y tú quieres que César te conozca Por tu nombre, y tú quieres que cuando César venga de visita Se quede en tu casa, se quede en tu palacio O sea, eso te añade Honra Nosotros no vivimos así No pastor, nosotros no somos romanos No, Cierto, cierto, nosotros no somos romanos Pero nosotros, nuestra Cultura Idolatra La cultura griega y la cultura romana Y esto está absorbido Por todas partes Nosotros no queremos subir de posición En el imperio americano Pero queremos subir de posición En la sociedad ¿Y cómo lo hacemos? Hay muchas avenidas En el mundo griego estaba la avenida de la belleza Compite en el certamen Y si sales Y todo el mundo dice que tú eres la más bonita ¿Sí? Eso te abrió Un montón de puertas Tendrás poder Y tendrás posibilidades Y tendrás opciones Métete en la milicia, hazte un héroe Métete en el gobierno Consigue poder Posición, autoridad Métete en los negocios O roba en el gobierno O, a, o, a, o todas las anteriores verdad Y hazte, hazte de dinero Y en nuestra sociedad Como ha cambiado las estratas ya no son tanto Por el poder gubernamental Sino tienen que ver más con Le damos Más honra al que tiene más dinero Y le damos menos honra Al que tiene menos Pero seguimos haciendo y seguimos viviendo Con esas escaleras En la mente La forma correcta De vivir Es subir De nivel ¿Sí o no? Pues el pastor se equivocó de sermón esta mañana ¿Verdad que esto es lo que llevamos por dentro? Supone que en el 2024 Tú estés en un mejor nivel que en el 2023 ¿Qué significa eso? Y, eso, y, a, y, a, esa, y a eso que es confuso Que nos los modelan Nos los meten por ojo, boca y nariz Nunca nos los explican y le añadimos el relativismo En el que vivimos en nuestro tiempo Porque subir de nivel es relativo Por lo tanto, ¿qué es subir de nivel? Pues en el 2020 yo tenía un seguidor Y era mi mamá en Facebook Pero ahora soy influencer Porque tengo, qué sé yo No sé cuál es la meta La, la, la marca que te, te, te pasa de Don nadie Influencer mil seguidores, serán 100 mil, será la famosa plaquita de 100 mil suscriptores en YouTube. Ya tú eres un influencer. Y si usted le pregunta a los muchachitos de hoy, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Quieren ser influencers, pero en realidad, ¿qué es lo que quieren? Ellos no quieren ser Mr. Beast quizás quisieran tener el dinero que él tiene, pero no quieren ser él. Bueno, pienso yo, yo en mi sano juicio no estaría demoliendo Lamborghinis en tituladores gigantes, ¿tú ¿sabes cómo, cómo hace él cuando mi hijo está viendo sus videos? Pero ¿qué es lo que ellos quieren hacer? ¿Qué es lo que todos queremos hacer? Subir de nivel. esto se mete hasta en la iglesia porque la gente que va a la iglesia es gente que tiene el sistema del mundo por dentro aunque ellos van a la iglesia y en la iglesia también queremos separar la gente y ponerla en estratas y cuando usted se mete a nivel conciliares y llegan las asambleas y llega el asunto de los puestos y las cosas y la manera de vivir El patrón de vivir De esta sociedad es Sigue creciendo y subiendo de nivel En ese camino del honor La gente que Pablo le está escribiendo Es gente que lo ha ayudado En tiempos de necesidad Pablo está preso Y esta gente envía Una un regalo para Pablo. No hay forma de saber si fue un regalo monetario y cómo operaba el asunto de las prisiones. ¿verdad? Pero Pablo recibe el regalo. Haya sido ¿verdad? en forma de ropa, haya sido en forma de cuidado, haya sido... Pero el mensajero llega donde Pablo, lo vamos a ver en unos minutos, y el viaje casi le cuesta la vida. Lo que provoca que muchos autores piensen, muchos escritores piensen, académicos mejor dicho Piensen que donde Pablo está preso es en Roma cuando recibe el regalo de esta ciudad Están conmovidos, no solamente porque esta comunidad de fe no era gente rica como los de Corintios no era gente que tenía abundancia Sino él se los dice Ustedes han dado en medio de su pobreza Ustedes, ustedes quisieron hacer algo para conmigo En medio de su debilidad Dice el capítulo 4 Él está movido No solo por, la, por el gesto Sino también por Lo que significó para ese mensajero Enviado por la iglesia Llamado Epafrodito Y su riesgo para su salud que Pablo decide responder con esta carta que se convierte en el primer newsletter usando términos modernos nuestros usted sabe y hoy yo se lo voy a enviar todos los meses usted recibe una publicación de Global Commission Partners esa publicación está dirigida para que usted de parte de esa agencia misionera que usted y yo juntos todos los meses estamos apoyando financieramente para que ellos redistribuyan esas finanzas de forma que los misioneros que están trabajando de forma autóctona Misioneros nacionales Trabajando en países Donde hay grupos no alcanzados Que nunca han escuchado el evangelio Que no tienen biblias traducidas en su idioma Que no hay iglesias plantadas en medio de ellos ¿verdad? Esos misioneros tengan las herramientas Para presentar a Cristo Jesús De acuerdo al contexto En el que ellos se están moviendo Todos los meses usted recibe una publicación digital Y muchos de ustedes también la reciben De forma impresa En sus hogares a vía de correo donde usted recibe lo que se llama la publicación prioridades y en prioridades a usted le dan por mes entre tres a cuatro países donde usted recibe información actual del campo esto es lo que está pasando ahora mismo en ese país, esto es lo que están pasando las iglesias, esto es lo que reporta este misionero que está trabajando allí y pedimos oración por esto para que cuando usted va a llorar por la obra de Dios en el mundo, usted no va a llorar de forma general, sino usted tenga una forma por qué orar. Ese principio de dónde sale de, de cartas como la de los Filipenses es la forma de un ministro que está siendo sostenido y está siendo ayudado por una comunidad de fe. Darle un reporte, darle, tener una conexión, no solamente decirle a la persona que trajo el regalo, gracias, dile que, gracias de mi parte, sino este es un gesto que yo quiero dar y a la misma vez quiero responder a cosas que ya yo he escuchado que están pasando en, la, en esa comunidad. Y yo, como pastor fundador, apóstol fundador, en el caso de Pablo, voy a atender porque quiero que sigan bien, quiero que estén mejor. Así que si, si me acompañan al capítulo 1, verso 1, les voy a invitar que este sermón, que va a ser de carácter expositivo, lo siga con, conmigo en la Biblia, abra la oprenda la según sea el caso. Cosas que te van a ayudar, quiero darte patrones para que cuando estés leyendo, si algún momento vas a estudiar por ti mismo, las cartas de Pablo Alguna carta en el Nuevo Testamento Que es un género literario Era una forma de comunicación Muy importante en el mundo Lo sigue siendo para nosotros hoy Usted va a tener casi siempre Tres grandes Tres grandes divisiones en toda carta Usted va a tener la introducción te va a tener el cuerpo o contenido Y usted va a tener la conclusión de la carta En la introducción de la carta Así siempre Usted va a encontrar los Mismos elementos ¿Quién es el que escribe la carta? En el caso de Pablo Y lo vamos a ver también Para los que les gusta Apocalipsis Les, les hablé de eso Hace unas semanas cuando hablamos del sermón Retén lo que tienes La forma en la que se va a presentar El que escribe la carta Tiene que ver con lo que se va a decir en la carta ¿Eh? Es Un recurso literario que se conoce como Preparación ya con lo que te estoy diciendo te estoy preparando para lo que viene en el caso de Filipenses 1 saludos de Pablo y Timoteo quiénes son los que están juntos quiénes son los que están escribiendo y mire qué clase de título ¿cuántos quieren ese título? o sea por favor yo quiero que usted piense que esta gente lo que tiene en la mente es igual que usted y yo la escalera ¿Eh? yo no, no tengo hoy yo no vine a dar una clase de, de cultura romana porque quizás a usted no le interesa Pero es importante que sepamos Y seamos intelectualmente honestos Y lo suficientemente auténticos Para reconocer que todos nosotros Estamos con ese mismo chip puesto Queremos más ¿Cómo se ve ese más? Depende ahí de la persona Para algunos es viajar más Para otros es comprar más Para los otros es postear más Para los otros es que más gente es Reacciones a, lo que, a las cosas que tú posteas Pero todos estamos buscando Más ¿Sí? Y notes que yo no he hecho ningún juicio negativo En cuanto a eso ¿Sí? Ahora Pablo Se va a acercar A esa mentalidad Con el modelo de Cristo Y con el ejemplo de Cristo Y La primera presentación Ya no tiene una pista a otras congregaciones le escribe yo Pablo apóstol como a los gálatas pero aquí es yo Pablo esclavo y por si acaso la palabra que escogió en el griego es la más fea para los esclavos dulos Doulos. el esclavo de, mejor, de menor rango el que no tiene derecho el que puede ser maltratado el que es propiedad absoluta de aquel que lo posee, etc. Nadie quería hacer eso en el mundo griego ni en el mundo romano. O sea, Imagínense ya el choque de escuchar que alguien que es el fundador de la congregación, alguien que esa gente los vio hacer milagros, alguien que esa gente orando provocó algo que Dios dispara un terremoto y la cárcel de Filipos se derrumba. Y ese alguien que la mente de ellos es tan grande Y tiene tanto honor Como se presenta a sí mismo Es como un Esclavo De Cristo Jesús Y note otra vez Aquí no estamos hablando de nombre Aquí estamos hablando de títulos Yo Pablo escribo esta carta A todo el pueblo santo de Dios En Filipos Que pertenece a Cristo Jesús Incluidos Los ancianos gobernantes y los diáconos, verdad, los líderes de la iglesia que, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Les den gracia y paz Eso era parte de la introducción Incluía siempre una oración a favor de ellos Y en algunos casos, en la mayoría de los casos Luego va a haber un momento de acción de gracias Es lo que vas a ver Es una estructura que la vamos a ver en Pablo Cada vez que pienso en ustedes les doy gracias a mi Dios Siempre que oro pido por todos ustedes con alegría Porque han colaborado conmigo En dar a conocer la buena noticia Acerca de Cristo Jesús Desde el momento en que la escucharon por primera vez Hasta ahora Y estoy seguro de que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús Vuelva ¿Alguien dice amén a eso? Está bien que sienta cosas por ustedes Por todos ustedes Porque ocupan un lugar especial en mi corazón Participan conmigo Del favor especial de Dios Tanto en mi prisión Como al defender y confirmar la verdad De la buena noticia Dios sabe cuánto los amo Y los extraño Con la tierna compasión De Cristo Jesús ya usted está notando ahí el tono de la carta El tono es afectuoso El tono es afectivo, el tono es cercano Aquí hay ternura El apóstol Pablo está escribiendo con su corazón No todas las cartas van a ser así Hay cartas Donde Pablo tiene Les hablé de los gálatas hace unas semanas atrás y, y Pablo está escribiendo Con coraje, ni siquiera Usted va a ver en los gálatas La parte de acción de gracias, Pablo lo omite hablo entra directo que la gracia de, de, de Dios esté con ustedes ¡Fuácate! tan pronto ustedes dejaron el buen evangelio el verdadero evangelio o sea, entró directo a trabajar lo que era el problema de aquella congregación so, aquí ya estamos ¿verdad? en el en el, la transición de la introducción al cuerpo de la carta y comienza con una oración les pido a Dios que el amor de ustedes Desborde cada vez más y que sigan Creciendo en conocimiento y en Entendimiento quiero que entiendan lo Que realmente importa a fin de que Lleven una vida pura e intachable hasta El día que Cristo vuelva que estén Siempre llenos del fruto de la Salvación es decir el carácter justo Que Jesucristo produce en su vida Porque esto traerá Mucha gloria y alabanza a Dios Entra el cuerpo de la carta Voy al capítulo 2 verso 1 Que nos da el contexto inmediato De lo que acabamos de leer En nuestro texto para esta mañana Pablo está escribiendo de forma De discurso Él, él tiene un discurso en la carta y A veces eso va a tener unas variaciones Pero la mayoría de las veces El discurso es Sigue una línea lógica Por cuanto Cristo Hizo esto Nosotros creemos esto Y porque creemos esto Por lo tanto Therefore Entonces Debemos de hacer esto ¿Okay? so, Siempre En las cartas de Pablo Usted tiene que estar pendiente qué cosa es creencia, teología, doctrina y qué cosa es exhortación o sea en el lenguaje griego cambia hasta el tono cambia hasta el mood del indicativo te estoy diciendo lo que creemos al imperativo te estoy ordenando te estoy invitando te estoy diciendo ahora tenemos que hacer ¿okay? entonces y esas dos cosas van a estar completamente entrelazadas usted las ve bien claras por ejemplo en Carta a los Romanos del capítulo 1 hasta el 11 Pablo está diciendo lo que creemos justificación por la fe ¿Cómo es que Dios nos salva Según Pablo. pero en el en el, verso, en el capítulo 12 verso 1 nos va a decir por lo tanto cómo se ve esto preséntense como un sacrificio vivo ante Dios no se conformen este siglo no asuman la forma de este tiempo se han transformado Y por ahí van a ser cosas Que son acciones lo, La idea de esto Yo no quiero en esta mañana Aburrirte con cosas técnicas Lo que yo quiero que usted entienda es Que tiene que haber una coherencia Entre lo que yo creo Y lo que yo hago Si yo creo que robar es malo Pues tiene que haber coherencia Con mis acciones Yo no puedo decir por un lado Robar es malo y por el otro lado tener un, un pillo de luz en mi casa Un pillo de agua una cajita de Roku Trampia o, o tener toda la colección de links para robarme los eventos deportivos o el él de ese chacho, yo vi la pelea canero anoche, la vi completa y de gratis si con un lado de la boca estás diciendo robar es malo, pues cuando llegue a abril 15, 2024, pues se supone que tu contable Escuche lo mismo que estás diciendo por este lado de la boca. ¿eh? Yo tengo tres hijos, no tengo cinco. El perro de la vecina no es hijo mío, aunque tenga nombre de humano. ¿eh? ¿Alguien quiere testificar en esta mañana? ¿Verdad? O sea, tiene que haber coherencia entre lo que yo creo y lo que yo hago. Porque si eso no pasa, la gente... Que no cree lo que yo creo Y que es Parte de los que me están observando Todo el tiempo, se les va a ser Más difícil cada vez Creer a quien Yo represento Porque yo soy un representante ¿Okay? so, Pablo todo el tiempo Está tratando de mantener en la mente De esta gente, ese balance Si tú crees esto Hay que Vivirlo así y si usted se da cuenta El problema es que estamos bregando con otra cultura Con otro lenguaje Y a veces pensamos que Pablo lo que está dando Son listas y listas y listas Cuando en realidad Pablo está apuntando A cosas específicas Y en esta carta a los filipenses Lo vamos a ver muy claro Él le está hablando a una gente Que piensa Que, lo, que a los que están más arriba en la, escalera, en la escalera Hay que darles más honor Hay que tratarlos mejor hay que darles más importancia Que a los que están Abajo en la escalera Y Pablo va a decir Esa forma de vivir Lo único Que provoca Son celos Lo único que provoca Es envidia Lo único que provoca Son los haters De nuestro tiempo con, con, Provoca conflicto, provoca choques, provoca división, provoca favoritismo, provoca corrupción y nosotros sabemos lo mucho que nos molesta cuando vemos la corrupción en el gobierno pero lo que no decimos es que si muchos de nosotros estuviéramos en esas posiciones con ese poder con ese acceso Y con esa información y esas conexiones quién sabe si también estuviéramos Aprovechándonos De nuestra Posición y esto es clave para entender Esta carta y si usted lo entiende ya yo estoy Terminando La mente de aquel romano Era si ya yo llegué Aquí yo me puedo aprovechar No solamente de los beneficios De este nivel Sino también de, de los beneficios de estar por encima Pero yo no me quiero conformar Yo quiero Y mientras más alto yo llegue Más me aprovecho De mi posición Y Pablo va a venir a invertir eso Con el modelo de Cristo ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Pregunta de forma retórica Hola, Significa re, Pregunta retórica Que todas las respuestas A esa punta Es sí ¿Existe algún consuelo En su amor? Claro ¿Tenemos en conjunto Alguna comunión En el espíritu? ¿Sí? ¿Tienen ustedes Un corazón tierno Y compasivo? Claro Por eso lo estoy escribiendo Entonces ¿eh? Las preguntas Son la causa el efecto si todo lo anterior es cierto si hay razones para seguir a Cristo déjeme preguntar eso déjeme preguntarle eso a usted en Las Piedras, en Humacao en Naguabo y en todos los pueblos que están representados en esta iglesia en esta mañana y a través de las redes ¿habrá algún estímulo todavía para seguir sirviendo a Cristo? ¿cuál es el estímulo de seguir a Cristo? Y Pablo no entra en eso Él va a entrar en eso en otras cartas Pero dice Habrá razones para seguir siguiendo a Jesús Habrá consuelo en su amor Fíjense que Pablo no está enfocado En cuál es tu problema Pablo está enfocado en que hay consuelo en su amor Porque En lo que él escribe la carta Y la carta llega pueden pasar meses Y las circunstancias cambien O se modifiquen se arreglen Se mejoren O se empeoren Pero eso sigue siendo cierto Habrá consuelo en su amor todavía ¿Cuántos han experimentado el consuelo del amor del Señor? Se nos sostiene cuando no tenemos más fuerza Entonces Háganme verdaderamente feliz La Reina Valera dice Completen mi gozo Poniéndose de acuerdo De todo corazón entre ustedes y amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito no tenemos detalles pero qué está diciendo Pablo completen mi gozo quiero estar completamente contento me encantó el gesto me encantan ustedes pero quiero llevarlos a más en Dios póngame más contento Trabajando con un mismo pensamiento y mismo propósito. Así que subliminalmente ahí podemos empezar a sospechar. Habrá algún conflicto en la iglesia. Habrá algún, habrán habido situaciones de carácter interpersonal. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Como, después de lo que yo acabo de explicarte De la escalera romana ¿Cómo usted piensa Que le habrá caído a esta gente ese, Esa frase Pablo está hablando algo Que no es el ideal De mi sociedad No es mi mentalidad No es lo que yo aspiro No es lo que yo deseo Y no es como me han enseñado a vivir Y como vive mi mundo por lo tanto Pablo está invitando a los filipenses a hacer contracultura a ir en el nivel opuesto de la cultura que a ellos los rodea. tú estás en una cultura donde todo el mundo quiere subir y pasarle por el lado a los demás y yo quiero que ustedes consideren a los demás como mejores a usted. no se ocupen verso 4 solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ustedes no saben lo difícil que ha sido para mí hoy. No poder honrar a un grupo de hombres. Porque obviamente, cuando aquí en nuestra iglesia ofrecemos una ayuda, pues la mano derecha no sabe lo que hizo la izquierda, o sea, no. No estamos publicando las ayudas pero, pero en el día de ayer Un grupo de hombres Fueron a bendecir A una familia de esta iglesia En medio de un momento De dificultad De una forma muy bonita Que sabemos que no solamente Bendijo a la vida de ellos Sino marcó y le da un testimonio A toda la comunidad Que está rodeando esa familia, porque así es como Pablo nos está mandando a vivir, Pablo le dice a los gálatas háganle, háganle bien a todos pero procuren con primacía, deben mayor atención a hacerle bien a los de la familia de la fe, ¿Cómo uno puede vivir así si uno está siguiendo el modelo de Cristo Y está permitiendo que el Espíritu Santo Nos lleve a una, a una cada vez mayor unidad Empatía y solidaridad Si yo lo que tengo es el chip De yo escalar, yo escalar, yo escalar Aquel está en el piso reventado Aquel lo, lo robaron Pero yo soy un levita que no puedo Que voy para el templo Y Pues a este le cayeron encima Está medio muerto ahí a la orilla del camino yo soy un sacerdote, me vuelvo inmundo si lo toco. ¿Qué va a decir la gente si yo me.? Y luego pasa el samaritano y hace lo que se supone que hubiesen hecho los dos. Si usted no me entendió, estoy haciendo referencia a la famosa parábola del buen samaritano que cuenta Jesús en Lucas. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarte en los demás. Escuché a un profesor que me dijo, dijo un punto que me pareció bien interesante Que tú quieres tener una lectura de cómo es la cultura Siéntate a ver los anuncios Porque los que son expertos en mercadotecnia y en publicidad Entienden la sociedad si usted ve el anuncio dice, si tú tienes esta tarjeta de crédito, tú estás a otro nivel. Sí, es verdad, los intereses son al 28%, pero si tú la tienes, es plateada. Dejan entrar en los lounges de los aeropuertos Y, te, y abordas primero y no te cobran la maleta y... Si usted le puede leer la psicología detrás de eso ¿Qué están vendiendo? En la tarjeta ¿Qué están vendiendo? unos años atrás yo veía el mismo análisis en la industria de los teléfonos o sea, había alguien que decía ¿qué vende Apple? Teléfono, no, exclusividad hay dos millones de teléfonos Android, pero solo hay un iPhone la idea de eso, decían los psicólogos exclusividad tengo el iPhone versión 25. Los que, los que ponen esos nombres, ¿verdad? Como que no son muy originales, pero nosotros tenemos distos de Salió el iPhone 58. O sea, si llegaremos a ese punto, ¿verdad? Presento al mejor iPhone que hemos tirado, el 65. Yo espero que no lleguemos a ese punto, Porque Después de los 100 va a ser como difícil. El, el iPhone 112. La mayoría de nosotros no estaremos aquí para verlo, pero nosotros tenemos distos de exclusividad. Si tienes esta tarjeta, si tú vistes con esta marca de ropa, si tú guías este carro, si tú eres de los que ha ido de vacaciones a ese país. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué va a decir Pablo aquí? Pablo dice, mira cómo empieza Pablo. Esto está escrito de una forma que se conoce como quiástica, es una estructura orientada hacia el centro. Y si usted lo mira, es como una imagen de espejo, donde el, el primer verso hace, hace imagen de espejo con el último, y así va llegando hasta el mismo medio. A, A, B, B, C, C, D. Eh, una, más escribir No, no le presta atención a eso Pero En el mundo antiguo Cuando se escribía así Era una pista Para decirle a la gente Lo que está en el medio Es bien importante Los que más han escuchado Enseñar sobre Apocalipsis Apocalipsis completo Está escrito así Y en el mismo medio El capítulo 12 Donde habla De los que han, de los que han sido Han vencido a la bestia Han vencido al sistema Vencido al mundo Por la sangre del Cordero Por la palabra del testimonio Y porque menospreciaron sus vidas Al punto de estar dispuestos A morir por Cristo Y ese es el texto más importante De todo el libro Yo sé que eso no es el que a usted le interesa A usted le interesa saber cuáles son los dragones Y cuáles son allá los, los cuernos Y las cabezas que salen y, y llegaremos a eso a su momento Pero lo más importante del libro Es ese verso en el medio ¿Qué va a hacer Pablo aquí? Le está hablando a una cultura donde todo el mundo quiere ser mejor, más, más, más. No, los puertorriqueños, no estoy hablando de usted, estoy hablando de Filipos. Filipos. No quiero que nadie se vaya a ofender en esta hora. Y esa cultura le dice: mira lo que hizo que Jesús. Él estaba en la misma posición de Dios. Y no estimó el ser igual a Dios, aunque era. Dios no consideró el ser igual a Dios como como que eso fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué significa aferrarse? Pablo está diciendo, Cristo no toma su posición como una excusa para sacar ventaja. Al contrario, ¿qué hace? Cristo no empieza allá abajo, Cristo empieza arriba. Siempre él ha estado arriba que Lo primero que hace Pablo es que coge la escalera Y la vira al revés Tengan la misma mentalidad Tengan la misma actitud Tengan el mismo mindset Fronos en griego Que tuvo Cristo Jesús Él empieza acá arriba No hay nadie por encima de Él Él está con Dios Pero no se aprovecha De ser Dios Sino que ¿qué hace? Se humilla a sí mismo Renuncia Dice la traducción viviente Renuncia a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano La reina Valera dice Se vació Traduciendo literal del griego que aparece ahí Tenía cosas Y la soltó cuando hablamos de la encarnación Que es de lo que Pablo está hablando El milagro de la decisión No hay que ser experto en griego Para entender esto Todos cuando usted mira esas oraciones Del verso 5 Al verso 8 El sujeto Del verbo es Cristo Todo lo que está pasando Está pasando por Cristo No es que Pablo no está diciendo Dios bajó de nivel a Cristo Dios lo hizo humano Dios lo mató en la cruz Pablo no está diciendo eso Pablo está diciendo todo lo que, todos los cambios que te, yo te voy a enseñar los escogió Cristo y los hizo porque Él quiso y esto mis amados es revolucionario tanto para aquella cultura como para la nuestra Les voy a dar el mejor ejemplo Hace unas semanas atrás, en Puerto Rico había un escándalo porque los legisladores querían subirse el sueldo. ¿Cómo se acuerdan? Y la gente que empezó a discutir el asunto fueron a citar la Constitución y la Constitución lo que dice es que los legisladores podían bajarse el sueldo mientras estuviera la sesión legislativa, pero no podían subírselo. A menos que fuera por un proyecto de ley... Que Y alguien hace la pregunta: ¿Alguien piensa que alguna vez los legisladores van a votar por bajarse el suelo? Hace unos años atrás hubo un referéndum que es donde se le consulta al pueblo para alterar la constitución. Para que en vez de que hubiesen dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, solo hubiese una. Y el referéndum, o sea, el, el, el voto del pueblo fue mayoritario para aprobar que hubiera solamente una Cámara de Legisladores. ¿Alguien lo ha visto pasar? Votaron más por la unicameralidad de lo que votaron por la estadidad. Pero los que quieren la El pueblo de Puerto Rico, la mayoría votó por esto. Aleluya. También para el pueblo de Puerto Rico también votó para que ustedes por lo menos, por lo menos la mitad, los votemos, sálganse de ahí y dejen solamente uno. Pero eso no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ellos están operando Por lo que hemos heredado. Nadie que está arriba quiere bajar. Nadie que está arriba quiere perder poder. Nadie que está arriba y tiene las luces del escenario quiere irse a la oscuridad del anonimato. Eso no es normal. Pero Pablo dice que es el modelo de Cristo. Él empieza arriba. Él no tuvo que escalar nada porque Él es el de arriba. Y empieza a vaciarse. Y para encarnarse y hacerse un ser humano, un Homo sapiens, tiene que despojarse de atributos que a él le pertenecían como ser omnipotente. Tiene que deshacerse de eso. Y nacer como un bebé. Que si, que si José y María no le hacen caso a la dirección de Dios a través de ángeles y sueños. Y se lo llevan a Egipto. Herodes lo mata. Mire qué clase de humillación lo que está diciendo Pablo para usted y yo no lo vamos a entender porque pensamos que nos están insultando pero Pablo no nos está insultando Pablo no está denigrando la naturaleza humana Pablo lo que está poniendo en perspectiva es Dios hacerse humano es bajar de categoría tú eres el que dice y ocurre y ahora un rey que está asustado por perder el poder le dice a los magos de Oriente Una vez que lo encuentren Díganme dónde están Que yo también quiero ir a adorarlo Y luego escuchamos en Lucas La matanza de los niños Y pensamos en esas películas de antes Y pensamos que están matando Miles de niños Los historiadores dicen que hubiesen sido Como 15 bebés en una aldea Como quiera Uno es, uno es una tragedia Se escandaliza por esa película Pero no se escandaliza Por todos los bebés Que se matan en clínicas de aborto Todos los días Pero eso es un tema Otra historia otra predicación Pero Es parte de la doctrina De la santidad de la vida Pero Dios Hacerse un humano Yo soy omnipotente Todo lo puedo Y ahora me tienen que cuidar Una muchachita de 12 años Que no sabe cómo criar Como ninguno de los que aquí sabemos Pues cada hijo viene Con su propio librito Eso fue y cuando usted está aprendiendo ese lloro es porque está caca o es porque está pipi o es porque tiene frío o es porque tiene hambre están todas las mujeres adultas rodeando a la mamá primeriza cámbiale aquello otro, para que aprenda alguien quiere testificar momentos estresantes esos primeros días ese Dios que lo conoce todo Ahora tiene que salir Nacer como un bebé Y yo no tengo que explicar esto Pues estuvimos toda la primera parte del año Trabajando la serie Sobre el crecimiento Y Jesús crecía En sabiduría y en conocimiento De saberlo todo Ahora me tienen que criar y enseñar De estar en todas partes Tengo que decirle a mis discípulos ustedes, ustedes harán cosas Mayores Que las que yo hice Porque yo nada más puedo estar en un lugar a la vez Ustedes se van a esparcir por todo el mundo Todo eso está contenido en Pablo decir No estimo el ser igual a Dios Como algo de lo que yo me voy a aprovechar Se vació Haciéndose un esclavo humano, pero no se quedó ahí, aún estando en condición humana, dice otra vez. Se humilló en obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, y aquí la nueva traducción viviente hace un excelente trabajo en ponernos en contexto. No cualquier muerte, la muerte de los peores criminales. Y eso, mis queridos, ese verso 8 es el que está en el centro de toda la estructura. Cristo, voluntariamente, mientras todo el mundo quiere subir, voluntariamente lo que ha querido es bajar, descender, menguar, vaciarse, humillarse en obediencia al punto de morir como morían los peores criminales. Y en el razonamiento de Pablo, por lo tanto, lo que viene después es una consecuencia de todo lo que Cristo ha hecho. ¿Cómo Dios responde a lo que Cristo hizo? A Dios le agradó a tal punto que Dios lo vuelve a subir donde siempre ha estado. Dios responde. Al acto salvífico, Dios responde a la revelación de Cristo Dios triunfa sobre los males de la era presente Al que al honrar lo que Cristo decidió voluntariamente hacer De en vez de subir y ascender, obedecer y descender Dios lo elevó Al lugar De máximo honor Usted mira esto en el griego Y esto es el lenguaje que le hace a la gente pensar En César, en coronaciones De reyes, lo elevó Al lugar de máximo honor Y le dio el nombre que Está por encima de todos los demás nombres Y usted dice estarán hablando de Roberto De Pablo, de Torres O de Sacur. no, no, está hablando de los nombres En la escalera Dios le dio el nombre Olvídese de vicario Olvídese de procónsul Olvídese de, de, de gobernador Olvídese de prefecto Olvídese de César ¿no? Nombre que está por encima De todo nombre Autoridad máxima Hay una cita directa ahí Al libro del profeta Isaías Capítulo 45 y verso 23 ¿Alguien está aprendiendo algo en esta mañana? He jurado por mi propio nombre Dice Dios en Isaías He dicho la verdad Y no faltaré a mi palabra Toda rodilla se doblará ante mí Y toda lengua me declarará su lealtad Eso es lo que Pablo está citando aquí le ha dado el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese declare la, la imagen aquí para los que son militares aquí recuerde que la, los que lo están escuchando a Pablo eran todos militares Tú no puedes hacerte militar y no puedes trabajar para el gobierno federal si tú no haces algo antes. Tiene que ver con la bandera. Te tiene que juramentar. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Yo juro mi lealtad a esa bandera. Ese es el lenguaje que Pablo está evocando aquí. Cuando dice toda lengua confiese. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo aquí está hablando de escatología, aquí está hablando del final de la historia, así es como termina la historia, toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sean poderes angélicos, sean poderes espirituales. Sean gobernantes de este mundo sea aún del inframundo Toda rodilla tendrá que doblarse Y toda lengua tendrá que confesar Que Jesús es el Señor Una palabra que está reservada Solo para el César Y esto es algo que se supone Que a usted le traiga estímulo Y le traiga regocijo En medio de las pruebas Y en medio del ataque Cuando Cristo aparezca la Biblia dice todo ojo le verá Y la gente tendrá que entender Verán al que traspasaron Cuando vean el poder con el que él viene No les quedará otra Así sea rechinando los dientes Porque eso lo dice Apocalipsis Se someten pero rechinando los dientes Maldiciendo a Dios con la boca Pero tienen que reconocer Que hay una autoridad máxima cuando Cristo aparece No viene al pesebre Viene para el trono blanco Viene a juzgar las naciones Y allí todo el mundo Tendrá que confesar su autoridad La bendición de los creyentes Y el regalo que se nos ha dado Por gracia No es que nosotros somos especiales Es que por fe Usted y yo lo estamos haciendo ahora Aunque no lo hemos visto Usted y yo voluntariamente Estamos reconociendo El Señorío de Cristo en nuestra vida Estamos doblando la rodilla Y estamos confesando Nuestra lealtad, nuestra obediencia Nuestra devoción Al Rey de Reyes y el Señor de Señores Porque antes que sea Rey de todo el mundo Yo quiero que sea Rey de mi vida Aleluya Si no logra ser Rey de mi vida Él será como quiera Rey de todo el mundo quizás en vez de tenerlo como abogado lo tendré como juez y ahí usted dirá no pero yo iba a la iglesia Ah, pero yo tenía tres Biblias en casa aleluya antes de que sea rey de todo el mundo tiene que ser rey de mi vida y si él es rey de mi vida él manda Y yo le doy tres excusas Se van los no gloria a Dios Como él es el rey de mi vida Él ordena Él no pide, un rey no pide Un rey Y el rey dice Perdónense unos a otros Que venga allá donde mí Te estoy resumiendo tu historia de vida cristiana Tarde décadas Tarde meses O tarde días antes de que Cristo aparezca Esta es la batalla que usted está librando Si él es el rey de todo Yo lo escogí para que sea rey de mi vida Jesús dijo al final del sermón de la montaña ¿Por qué me llamas Señor? Si no vas a hacer lo que yo te digo Así que antes de que todo el mundo lo vea como rey, se supone, que, se supone que lo vean simbólicamente siendo rey de mi vida. ¿Cómo? Con las evidencias que se van a dar cuando yo empiezo a obedecerlo. ¿Sí? Nombre que es sobre todo nombre, para la gloria del Dios Padre. Si lees el verso 12 y el, el verso 13 en Reina Valera 1960. Parece que Pablo está contradiciendo su pensamiento, porque la gente los lee trayendo sus propias ideas al texto de somos calvinistas, somos arminianos, salvo por gracia o salvo por las obras. Y de eso no es que Pablo está hablando, Pablo está diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estoy, Sino también cuando yo no esté. Hay un elefante en el cuarto hoy. There's an elephant in the room while I'm preaching. Este mensaje para mí es muy especial. Porque no solo lo que, lo que Pablo le está diciendo a ellos, yo se los estoy diciendo a ustedes. Porque hoy yo estoy, pero mañana no me van a ver. Pablo está diciendo: Ustedes han obedecido cuando yo estoy presente. Pero también han seguido obedeciendo cuando yo no estoy. O sea, mire con el cariño, mire con el orgullo que hay en estas palabras. Ya que eso es lo que ustedes han manifestado. ¿Sabes qué yo quiero de ustedes? Ocupaos, trabajad. Y aquí se le fríe el cerebro a todos los que están tratando de entender la salvación. Pero la salvación es por gracia, no por obra. Pablo dice, trabajen en la salvación de ustedes con temor y temblor ahí viene el segundo elemento que a nosotros se nos escapa de la, de la cultura de aquel tiempo todo lo que era gracia en aquel tiempo la gracia la daba un patrón y era un regalo que le hacía a un súbdito la gracia siempre venía de alguien de un nivel más arriba a alguien que está abajo pero no es una transacción de darme un regalo y yo lo recibo y me voy el regalo supone una relación. Yo te estoy dando esto porque de ahora en adelante yo voy a ser tu benefactor. Yo voy a ser tu patrocinador. Y yo seguimos usando las mismas palabras hoy. Lo que pasa es que en nuestro sistema, el orden está, está inventado. Ahora los patrocinadores somos los que vamos a comer al restaurante patrocinando al chef, estamos patrocinando la cocina. Sin nosotros, ellos no existen. Sin nosotros, aunque tengan el mejor letrero y el menú más lindo y los precios más caros, si nadie va al restaurante, por lo tanto, ellos cocinan, pero alguien tiene que pagar esa comida. Hay una relación. En el tiempo... Del imperio romano Era al revés Es Yo soy el patrón Tú eres artista Tú eres pintor Tú eres músico No hay Spotify No hay Youtube Para que tú ganes Millones de dólares Porque subiste un video Y lo vio Cinco millones de dólares so, Tú grabaste una música Y te moriste de hambre Porque La industria de la música Todavía Pero a mí me gusta Tanto escucharte Yo te voy a pagar Para comprar para Vive tu casa come. Paga tu renta Compre tu comida Pero sigue haciendo música Ahora yo soy el patrocinador Y hay una relación que queda Porque cuando tú hagas una pieza ¿Quién va a ser el primero a escucharla? ¿En quién estás pensando Cuando hacer la pieza? ¿Qué le gusta al que O sea, si el que me está sosteniendo Me dice, no le gusta la bachata Voy a componer una bachata ¿Ves la relación? Eso a nosotros se nos pierde. Y nosotros vemos la salvación como una lista en la que yo me apunté. Ay, es que una vez un predicador dijo que quien quería a Cristo y yo levanté de la mano. Y, ya. y Pablo dice, la salvación es algo que tiene que ser trabajado. Tú no te la ganas, pero hay una relación que tiene que ser trabajado ¿Cuál es la relación? Eres mi rey y yo aceptarlo como rey significa trabajar con quién. La persona más difícil que puedo ocupar Mi espejo todos los días Trabajar con orgullo Trabajar con heridas Trabajar con traumas Trabajar con estereotipos Trabajar con mentiras que yo me las he creído Como si fueran verdad Y e dice Pablo Te ofrezco el modelo de Cristo El modelo de Cristo Es esfuércense Canta como lo traduce La nueva traducción viviente Esfuércense por demostrar Los resultados de su salvación No le grites al mundo Que eres salvo Que se te note No apostes de Jesús Que se te note No pongas el bumper sticker Mi Dios está pasado en tu carro Que se te note como guías Está cañón tú ves el bumper Mi Dios está pasando El tipo sacando dedos Y cosas golpes de pastelillo, guiando lento. Y ando lento en el carril izquierdo, Padre amado. Dios te gloria, gracias por tu paciencia. ¿Cuáles son los resultados de, de la salvación? Obedeciendo a Dios. Con profunda reverencia y temor. Y mira qué bendición. Que no es algo que yo tengo que hacer por mi fuerza. Sino Dios dice en el verso 13. Dice Pablo. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. Y el poder para hacer lo que a él le agrada. Dios pone tanto el querer como el hacer. El deseo como la capacidad. Mira lo próximo que va a hacer Pablo para terminar. Pablo está, está planteando el modelo de Cristo Pero le va a dar Para aquellos que no conocieron a Cristo Y que quizás lo ven como algo abstracto Le va a dar tres modelos adicionales en la carta Ahí mismo en el capítulo 2 En el verso 19 Pablo va a hablarle de Timoteo Y lo interesante es que Pablo va a hablarle de Timoteo Va a hablarle de Epafrodito y va a hablar del mismo Y la forma en la que va a contar sus historias Son con el mismo patrón de Cristo Un patrón descendente Si el Señor Jesús quiere, espero enviarle pronto a Timoteo para que los visite, así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Mírala a mí, mírala a mí, No cuento con nadie como Timoteo. Verso 20. Y sigue por ahí. Papá. No cuento con nadie como Timoteo Quien se preocupa genuinamente Por el bienestar de ustedes Todos los demás Solo se ocupan de sí mismo Y no de lo que es importante Para Jesucristo ¿Qué está diciendo Pablo de Timoteo? Que él no es egoísta Que él no quiere apro apro aprovecharse De su posición como hijo de un apóstol Como Ayudante de un apóstol Para buscar su propio beneficio Él está conmigo Si, si pues, tuviera tiempo para discutir el griego Él dice Él es uno conmigo Tiene un espíritu El mismo espíritu que yo tengo Lo tiene él Pero ustedes saben cómo Timoteo Ha dado muestras de lo que es Como a un hijo con su padre él ha servido a mi lado con la predicación De la buena noticia Cuando usted busca en el griego original La palabra que aparece ahí como hijo como a padre Es la misma palabra que Pablo utilizó Al principio de la carta para hablar del mismo Doulos, esclavo Así como un hijo Obedece a un padre El esclavo obedece a un amo Cristo Obedece a Dios Obedeció a la voluntad de Dios Espero enviárselo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo pronto iré a verlos. Verso 25. Próximo ejemplo. Epafrodito. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito por lo tanto, Epafrodito es el mensajero que él recibe, él es un verdadero hermano colaborador y compañero de lucha, ¿Qué está haciendo Pablo lo está poniendo, Cristo estaba al nivel de Cristo, Timoteo y Epafrodito están al nivel de Pablo es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mí necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Mira lo que está diciendo, él está a punto de morir, lo va a decir en verso más abajo. Y en su lecho de muerte estaba más preocupado por ustedes que por, por su salud. Dios. Es el corazón de este hombre. Es cierto, dice el verso 27 que estuve enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también lo tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra tras que estoy preso, me han azotado tenga que morirse este compañero así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacerles de lejos. ¿Qué está diciendo Pablo? Tanto Timoteo como Epafrodito están acá arriba y por ustedes. Han sacrificado Por ustedes se han humillado Capítulo 3 Verso 3 Y ahora Pablo va a compartir Su propio ejemplo Pues Los que adoramos por medio del Espíritu de Dios Somos los Verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Hizo por nosotros No depositamos ninguna confianza En esfuerzos humanos Está Haciendo referencia a lo que dice el verso 2 donde él empieza a hablar de los maestros de la circuncisión los está advirtiendo que esa gente anda por ahí pero no, no va a tratarlos directamente porque ya lo hizo con los gálatas aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo y es una de las pocas veces donde vemos al apóstol Pablo Sacar su currículum vitae. Es decir, Yo no estoy aquí porque yo no tengo más nada que hacer. Yo no estoy aquí porque yo soy un mequetrefe que tengo ambición de poder y me encanta que me aplaudan. Yo no estoy aquí porque estoy compensando complejos de inferioridad de, 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 inferioridad de mi niñez o de mi pasado. I know who I am si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo tengo más y por ahí va fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida qué, qué significa eso para un griego y un romano como se supone por la ley por el libro soy un ciudadano de Israel esa parte no, es, es, suena media boricua, pero eso es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Eh, soy de verdad, no soy imitación, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. La mayoría de los judíos no saben de, de qué tribu son, porque 10 tribus se perdieron en la conquista de Babilonia. Yo soy de los que quedan, soy de los últimos moicanos. Un verdadero hebreo como no ha habido otro Y usted dice Pero Padre ¿cómo que se las está echando aquí Esto suena como que Esto suena como que a roncaera. Eso es verdadera humildad Humildad no es decir Ay esta iglesia Ha sido tan amable Renuevo justo conmigo Ellos han sido Tan misericordiosos Porque yo soy el pastor más porquería que existe y soy el peor predicador que ha dado Puerto Rico. Y con todo eso, yo me, ellos se sacrifican para escucharme todos los domingos por la mañana. Eso es falsa humildad. ¿Sí? Hay, hay gente que no está lista para esta conversación. ¿Sí? Aquí está Pablo diciendo, no, no. Hay gente que paga tickets de aviones y me lleva a otro lado del mundo para escucharme hablar. Mientras usted abosteza y se duerme. Cuando me tiene todos los domingos. Porque nadie sabe lo que tiene. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Verso 6. Vamos por ahí para yo te diga. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. En cuanto a la justicia, obedecía la ley del, al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran. La escalerita esa de ustedes, ciudadanos romanos. Y ahí que ciudadano romano también. Aparece en otra parte de la historia Esa escalerita de ustedes Yo estaba arriba Y pensaba que esto Todo era valioso Pero ahora Considero que no tiene Ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Así es todo lo demás no vale nada Cuando se compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús Mi Señor Por amor a Él Dice la Reina Valera Lo pierdo todo Por amor a Él He desechado todo lo demás Y lo considero basura A fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con él. Yo no ya no me apoyo en mi propia justicia, me bajé de la escalera por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya alcanzado estas cosas Haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante a fin de hacer mía Esa perfección para la cual Cristo Jesús Primeramente me hizo suyo No, amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado Y fijo la mirada en la que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Creo que este momento es oportuno para recordarles Que Él está donde mientras escribe Y usted y yo leemos esto Y estamos pensando en medallas de oro olímpicas En Óscares, en Grammy de Youtube de un millón de seguidores estamos pensando en nuestras escaleritas que no sirven de nada y de manejador y de coordinador y de supervisor y de gerente bueno y Dios nos posiciona vamos adquiriendo y vamos creciendo pero eso no es lo que le da valor a mi vida Hoy puede ser el supergerente Y mañana lo compró otra compañía Y te hicieron así perdió, ¿Se perdió tu valor? No Se perdió tu posición y tu puesto Esa, esa es esencia de saber Yo sé quién soy A pesar de cómo estén mis circunstancias Nos ayuda en los momentos de dificultad y de tormenta Que todos los que son espiritualmente maduros Pablo está diciendo esto soy yo porque soy loco no, no, no. miren qué clase de, de final statement que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas si ustedes difieren en algún punto estoy seguro que Dios se lo hará entender o sea no es que yo estoy equivocado es que ustedes no han entendido todavía. o sea él no está abriendo él no está abriendo aquí un debate relativista de eso no funciona Eso funciona hoy sí, Yo sé que Everyone has His own journey Follow your hearts Because everyone Has his own journey Never. And if you don't agree with me I'm offended Never. Ya se tienen que haber Desconectado unos cuantos Estoy ofendido Si ustedes difieren en algún punto estoy seguro que Dios se lo hará entender pero debemos aferrarnos, se acuerda de retener lo que tienes al avance que ya hemos logrado, amados hermanos tomen mi vida como modelo y aquí ya no está subliminal, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, Timoteo y Epafrodito pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos Hay muchos cuya conducta demuestra Que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo Van camino a la destrucción Su Dios con D minúscula Es su propio apetito Se jactan de cosas vergonzosas Y solo piensan en esta vida terrenal Esta semana les puse No sé cuánto lo vieron en mis redes le puse la ilustración de las que les había hablado otras veces de Francis Chan, de la soga, de nuestra vida, nuestra eternidad, nuestra existencia es una soga y nosotros estamos preocupados por este cantito rojo. Me voy a retirar, tengo que ahorrar, tengo que ver esto, tengo que ver el. Crédito, aquello, el, otro, el otro. Pero cuando miramos esto a la luz de el sogón que queda para el frente. ¿cuántas veces le la eternidad miraremos para decir, y yo andaba en, dan, en tanta ansiedad por y yo luché tanto con esto y cuántos días cuánta salud me robó estar pendiente a lo que fulana y fulana pensaban de mí que 10 personas podían decirme yo posteaba la foto y 10 me decían bella pero yo quería que esta me dijera bella ¿alguien quiere testificar? Then we knew better. y luego aprendí van camino a la destrucción su dios es su propio apetito se, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que él regrese con, como nuestro salvador él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Eso es escatología 101. Filipenses 4, 1 al 3. Y con esto cerramos. Por lo tanto, todo lo demás ha sido... Intelectual, doctrina, creencia Pensamiento Por lo tanto mis amados Hermanos Manténganse fieles Al Señor Les amo y anhelo verlos Mis queridos amigos Porque ustedes son mi alegría Y la corona que recibo Por mi trabajo Ahora Ahora, ¿cómo usted cree que habrá reaccionado aquellas dos señoras cuando escucharon su nombre desde el altar? Porque esto es una carta que la está leyendo el, el pastor al frente. Ahora, ya que te hablé de mí, ya te hablé de Timoteo, ya te hablé de Epafrodito y te hablé en Jesús, eh, voy a ¿tú vas a seguir enojado con síntique? Dígale al que está a tu lado: Aquí es donde la carta se daña. Tengo un profesor, tengo un profesor de, de teología del Nuevo Testamento que él usa la expresión: "This is when Paul goes from preaching to meddling". Aquí es cuando Pablo deja de ir, va de ir, de, va de predicar a meterse en tu vida. Nosotros no nos gusta Que se metan en nuestra vida Nosotros queremos escuchar el mensaje bonito Que dure 20 minutos Y luego yo irme a mi casa A vivir como el dueño y señor De mi existencia Mientras pienso y digo de la boca para afuera Que Jesús es mi Rey Y ese Jesús dijo Si actúa a la hora de ofrecer tu ofrenda Te acuerdas de que tu hermano Tiene algo contra ti no ofrezcas la ofrenda, ve y reconcíliate y juntos traigan la ofrenda. Y ese es el rey. Así que Pablo tiene toda la fuerza moral para decir yo ordeno, pero como lo está haciendo en el amor, ¿qué dice? Yo le ruedo de, moda, de bodia, ya que Dado que pertenecen al Señor ¿Qué está implicado ahí? Si ustedes no arreglan su desacuerdo Y siguen con la entrompaera y con la bochinchería si siguen formando corillos y hablando uno de los otros a las espaldas porque no tienen babilla para sentarse a hablar de frente seguirán yendo a la iglesia pero no pertenecen y mis hermanos cuando nos los ponen en esa condición con quién hay que hablar este culto no se haga, Doña Bodia. No te puedes ir de aquí, Doña Cíntique y tu corillo. Vente que vamos a hablar porque yo quiero pertenecer al Señor. ¿Qué será más importante? Tú salir de un desacuerdo. Ah, usted pensaba que yo estaba hablando de los romanos, no, yo estoy hablando de tu esposo. Estás hablando de tu esposa. ¿Qué es más importante? ¿Tú ganas la discusión? Sí. ¿Viste que él hizo lo que...? Ahora la verdad. Terminó haciendo lo que yo quería. O oh, seguir el modelo de Cristo. Amados, amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia el Cristo no sabe Los escándalos de la iglesia el Cristo no sabía que la iglesia Ordenaría que la gente Se matara en guerras Y les llamó cruzadas Solo para que la iglesia Se hiciera más rica y retomara El territorio de Jerusalén que Cristo no sabe esas cosas Y con todo y eso Murió y se entregó por la iglesia, maridos. Así es que hay que amar a tu esposa a pesar de, aunque y mujeres respeten a sus esposos. Puedes estar en desacuerdo con él, pero no le quite su honra. La carta parece bien allá Teológica y bien ideológica y mucho discurso y muchas ideas Pero el avión aterriza aquí Y te pido a ti, verso 3 Mi fiel colaborador Que ayudes a esas dos mujeres Porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Estas no son las carnales, estas no son mujeres chuleteras, como dicen en la iglesia de pentecostal de antes, ¿se acuerdan? Algunos que han visto esos capítulos, hay otros que no. Estas no son gente que solo va a la iglesia de forma nominal, esta gente ha predicado a Jesús, esta gente son líderes, esta gente tiene potencial, trabajaron junto a Clemente. Y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Mira qué interesante. A ti te estoy diciendo, a ti te ruego ¿quién es ti? ¿Será el pastor que va a leer la carta? ¿Será el pafrodito que la lleva? No hay forma de saber ahora. Pero ¿qué está diciendo? Si ellas no pueden hacerlo sola, siéntate como mediador. Para eso está la iglesia la iglesia es un lugar para resolver conflictos se supone que seamos llamados pacificadores Pero hoy día preferimos levantar nuestros motetes llevárnoslos antes de sentarnos y tener conversaciones difíciles hoy día Cuando gente Quiere convocar reuniones para Que haya sanidad Que haya resolución de conflicto y de unidad Hay gente que Salen huyendo diciendo Me sentí entrampado Porque vivimos con nuestras escaleras Pero Pablo él nos llama a decir ¿Qué escalera vas a perseguir? ¿Vas a seguir tratando de subir, subir la escalera de más, y de más, y de más? ¿O vas a tomar el modelo de Cristo? La escalera de Cristo. Para mí lo, lo más fácil como pastor es quedándome con las luces apuntándome. Para mí lo más fácil como pastor, de acuerdo a la escalera de los romanos, es, quedando, es quedarme con la atención es quedarme en la plataforma, es quedarme en la posición, es quedarme en la exposición, es quedarme en lo que la gente espera. Te ha costado tanto llegar aquí. Pero el modelo de Cristo, ¿cuál es? Yo no voy a abusar, yo no voy a usar la posición en la que estoy para buscar mi conveniencia. Estoy dispuesto a menguar. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo mengué me para que Él crezca. Estemos de pie, mis queridos amados.